0: Так переходим к лечению, цель лечения. Добиться длительной клинической ремиссии, уменьшить тяжесть и продолжительность рецидивов, предупредить развитие острого процесса рецидива и осложнений, осложнения могут быть не только у беременных, гестационные осложнения могут быть у небеременных, снизить риск инфицирования полового партнера и предупредить дальнейшее распространение возбудителя. При этом я хотела бы ставить такую ремарку, что современная медицина, к сожалению, не располагает методами лечения, которые позволяют полностью элиминировать вирус простого герпеса из организма человека. Ну, скажем, в моей клинической практике было совсем немного а, пациенток. А, которые проходили лечение в супрессивном режиме от 3 до 5 лет. Но их хватило настойчивости, силы воли. И вот впоследствии они наблюдались и позволило это сделать вывод, что вирус все-таки можно элиминировать, но это э, такой факт интересный, просто факт. Направление лечения э, очень индивидуально, должно быть ну, или персонифицировано, как сейчас говорят, зависит от формы инфекции, тяжести заболеваний, частоты, э, рецидивов. Следующее медикаментозное направление это этиотропная химиотерапия э, виростатики, это патогенетическая терапия, иммунокоррегирующие противовоспалительные дезинтоксикационные средства, репаранты и симптоматическое, обезболивающие антидепрессанты. Значит, основными препаратами в лечении герпетической инфекции являются значит, препараты, направленные на торможение репликации вируса, это аномальные нуклеозиды, ингибиторы вирус, специфическая ДНК полимеразы, и препараты, обладающие действием на иммунную систему организма, то есть иммунозаместительные, иммуномодуляторы их называют, интерферонозаместительные препараты, иммуностимуляторы, индукторы, интерферона. Золотым стандартом, мы все хорошо явля... знаем, является циклический нуклеозит, это цикловир То есть внутри клетки препарат метаболизирует образование образованием моноди, трифосфатов, вангибирующие герпес вирусной РНК, зависимые ДНК полимеразы, и тем самым нарушается синтез ДНК вируса. Надо отметить, что ДНК полимераза неинфицированных клеток не реагирует на препарат, и поэтому, вот сколько лет мы применяем этот препарат, мы заметили, что побочных эффектов очень мало, даже если мы применяем препарат в супрессивном режиме. Ну вот на данном слайде я хотела бы привести вам веростатики, которые сегодня используются в лечении герпетической инфекции. Прежде всего, конечно, ацикловир для введения, введения проз и ацикловир для внутривенного капельного при тяжелой форме. Это вал ацикловир, валтрекс. То есть вот это вот препараты, которыми мы широко на нашем белорусском рынке пользуемся для лечения таких пациентов. Значит, ребоверин тоже при тяжелых устойчивых штаммах вируса простого герпеса висцеральных диссеминированных формах, когда значит Когда ацикловир или его скажем, аналоги не действуют, даже которые отличаются более высокой биодоступностью, можно можно значить фоскарнет, фоскарнет внутривенно с последующим переходом на на таблетированные формы. Но мы ацикловиры устойчивы сегодня, поскольку фоскарнет, ну, такой редкий, редкий лекарственный препарат на нашем рынке, да, мы преодолеваем ацикловироустойчивость по общеизвестным принципам увеличением дозы препарата и продолжительностью лечения. Даже при эпизодической терапии мы этот эпизод лечения увеличиваем, пролонгируем. Значит, к перспективным средством лечения герпетической инфекции относятся также пенциклавир, лацитабин, занавир и прочие. Но это можно будет посмотреть, если кому-то интересны варианты на представленном слайде. Очень важным является выбор варианта терапии рецидивирующего герпеса с использованием аналогов нуклеозидов. Значит, критериями выбора является частота рецидивов, тяжесть клинических симптомов, в том числе на основании субъективной оценки, состояния иммунной системы, психосоциальные особенности, наличие риска передачи половому партнеру или новорожденному. Ну и, конечно, экономические аспекты, от них никуда пациент деться не может. Итак, эпизодическая рециклическая терапия показана пациентам с редкими, клинически невыраженными обострениями, однако хорошо бы, если бы пациенты хорошо регистрировали свой парадромальный синдром. Потому что лечение желательно начинать именно в продрамальном. Тогда можно ну, считать эпизодическую терапию достаточно эффективной. Супрессивная или превентивная терапия, она применяется пациентам, которые психологически осознают, что вирус контролирует их жизнь. То есть это пациенты с тяжелыми рецидивами, при наличии выраженных психосоциальных и психосексуальных реакций на на рецидивы. Эпизодическая. Мы применяем ацикловир, эпизодическая терапия. Ацикловир в дозе обычно 1200-1600 мг в сутки в течение 10 дней, дней в момент обострения инфекции. В Алтрекс это обычно 500-1500 мг в день, тоже 5-10, тоже 5-10 дней. Супрессивная или превентивная терапия. Ацикловир мы применяем в дозе от 1000 до 1200 мг в день в течение 6-12 месяцев и даже более иногда. В Алтрекс 500 тысяч мг в сутки, тоже 6-12 месяцев и более. Но вот согласно международным клиническим, европейским клиническим рекомендациям, при планировании беременности назначается валтрекс за 3 месяца до планируемой беременности по 500 мг в сутки. Особенности супрессивной терапии. Длительность ее определяется индивидуально. При достижении стойкого улучшения терапия может быть прекращена. Эффективность определяется, оценивается как минимум по двум рецидивам не более, вот, тогда считается терапия эффективной. Если через какой-то промежуток после лечения возникает два рецидива, но не более, ну, можно считать, что терапия удалась, терапия удалась. Но в случае ухудшения течения заболевания, что вполне возможно, может быть принято решение о возобновлении супрессивной терапии. Следующими особенностями супрессивной терапии являются такие моменты. Специфическое лечение необходимо начинать как можно раньше после появления первых симптомов, как я говорила, желательно уже в продрамальном периоде или хотя бы чтобы прошло не, не более 40, 24-48 часов от даже этих продромальных проявлений. Значит, и необходимо строгое соблюдение режима дозирования препарата. Иначе, если пропустила пациентка какую-то дозу, дозу определенную да, противовирусной виростатике, то может быть еще даже более бурное так сказать, обострение инфекции. Но что нужно сказать, это, так сказать, ну, особенности и положительное, то, что эффект достигается. Но эта терапия, как и прочие другие виды терапии, надо сказать, не приводит к эрадикации вируса не всегда влияет на частоту тяжесть и риск развития рецидивов, рецидивов в последующем. То есть нуждается в повторении. Но ну, если год применения виростатиков был успешным, то можно сделать перерыв для того, чтобы вообще оценить естественное течение болезни, как организм уже реагирует, насколько он контролирует вирус. Да? Значит, при этом при диссеминированной инфекции только внутривенное применение виростатического цикловира. Ну, про цикловироустойчивость я уже говорила, либо фаскарнет, либо увеличение дозы, либо увеличение продолжительности лечения. Преодолевается вполне цикловироустойчивость, достигаем эффективных, эффективных результатов. Следует значит, рекомендовать пациентке воздерживаться от половой жизни при манифестной форме до полной эпитализации очагов поражения. В последующем желательно использовать презерватив. Хотя есть данные о том, что… Поры в латексе при использовании презерватива э, не являются надежной защитой от заражения вирусом простого герпеса. Поэтому, как правило, Душим герпес и тем и другим. Ну, Безусловно, при достижении ремиссии, когда мы не не, получаем вирусовыделения при обследовании, конечно, можно разрешить пациентам жить в обычном режиме, если другие инфекции не нападут, конечно. Значит, что касается половых партнеров, которые имеют генитальный герпес, их тоже надо обследовать, выяснять форму. Степень тяжести и, безусловно, лечить. Бывает так, что лечим одну пациентку, потому что у нее якобы где-то выскочил заветный пузырек, а у супруга или партнера этого нет, и, как бы, и лечения нет. На самом деле при планировании беременности это должно, должно стать законом, лечение об, обычных, обоих, обоих половых партнеров. Значит, ну, очень много препаратов для наружного применения. Они тоже имеют особенности применения. Значит, тоже лучше в продромальном синдроме, когда там пощипывает, покалывает. И не менее 5-4-5 раз в день. Что И не менее 4-5 раз в день. Циклавир, фамвир, виролек, завирак, зеноцикловир, герпивер все у нас есть. И в этом плане у нас, конечно, все хорошо. Ну и несколько, несколько интерпретаций по поводу особенностей иммунотерапии при герпесе. Значит, ну я знаю, что за рубежом вообще не применяют иммунотерапию герпеса, но по нашим критериям все-таки мы применяем и считаем, что это обосновано. Почему? Потому что инфицирование вирусом простого герпеса иммунокомпетентных клеток является одним, одной из основных причин дефекта пролиферации и дифференцировки иммунокомпетентных клеток. Это мы доказали, вот, в частности, в диссертации. Вот. Это доказано, поэтому это правило, лечить поврежденную иммунную систему тоже надо, однако стимулировать дефектную систему именно тогда, когда идет дефект пролиферации или дифференцировка только иммунокомпетентных клеток не следует, а назначать иммуномодуляторы оправданно тем больным, которые находятся в пролиферативной фазе противогерпетического иммунного ответа, то есть не ранее 14 дня при остром и не ранее седьмого дня при рецидивирующем ответе. Курсы, возможно, требуют повторения. Да, это да. Ну, препаратов существует много для иммунотерапии герпеса. На самом деле они делятся на иммунопрепараты, которые действуют на клеточный иммунитет, иммунопрепараты, которые действуют на моноцитомакрофагальное звено, делятся на препараты, которые действуют на Б-клеточный иммунитет, и так далее, и на гуморальный, на гуморальный иммунитет. Их много. Это и полудан. И, кстати, много из этих мы или применяли, или применяем. Но дифференцированно и персонифицированно. Тоже. циклоферон известный, неовир, амиксин хорошо известный, он и сегодня, он актуален и при, так сказать, ну, по некоторым, по некоторым данным, при ковидной инфекции, это ликопид, это протофлазит. у нас мы широко пользуемся таким универсальным иммуномодулятором, таким как ГРУП Реносин. Вот и наш известный, выдающийся вирусолог Республики Беларусь, Карпов, да? он тоже, кстати, об этом говорил, вот у него известная лекция была. Только единственное, чем нивелируются действия препараты, тем, что назначили 2-3 таблетки 5 дней, и считают, вот как и пациенты, кстати, и врачи так иногда считают, что этого достаточно, долго от 2-3 недель до 3-4 месяцев иммунитет любит длительное воздействие и как бы работу на перспективу, на дальнейшее. Не, не вот сейчас прямо, да, а чуть дальше, так же, как и вакцина, в принципе, действует. Да? Тоже mm-hmm. на перспективу, на перспективу. И даже не факт, что после этого лечения, опять-таки, рецидивов не будет. Но они, как правило, вот мы замечали у беременных, да, появляются рецидивы после даже подготовки, такой мощной подготовки, появляются. Но внутриутробного инфицирования, осложнение гестации у этих беременных не наблюдается, не наблюдается, а так может появляться. Значит, в ранний период рецидил показано введение иммуноглобулинов, что тоже мы делаем, содержащий повышенный титр антител герпетическим вирусом. Такая у нас работа была, я очень сожалею, что она не закончена. Вот, как раз она была посвящена. Но сейчас эта идея, она имеет значение, но, скажем, первого права, да, <свят> значение первого права, к сожалению, потеряно. Но, ради бога, пусть это будет полезно пациентам. Значит, лечение висцеральных диссиминированных форм простого герпеса применяются полиспецифические внутривенные иммуноглобулины третьего четвертое поколения. Это октагам, интроглобин, полиглобин, сандоглобин, веноимун, пентоглобин. Кстати, они применяются и при лечении например, цитомигаловирусная инфекция в тех случаях, когда это необходимо, необходимо. При часто рецидивирующих формах простого герпеса используют цитомедины и интерликины, ронколикин, беталикин. Вот тоже известна работа Дмитрия Михайловича Семенова, который при лечении папилломовирусной инфекции достаточно широко разработал и достаточно широко использует ронколикин. Достаточно сложно иногда обосновать и сделать выбор нормального иммуномодулирующего препарата для терапии герпеса. По мнению Анкадемика Воробьева, направленное воздействие на иммунную систему должно исходить из общих принципов иммунотерапии. Основными требованиями для иммуномодулирующих препаратов являются следующие: наличие данного препарата хорошего иммуномодулирующего и иммуностимулирующего свойства. Клинически доказанная высокая противовирусная эффективность, предпочтительное естественное происхождение. Конечно же, безопасность, безвредность, отсутствие привыкания, отсутствие побочных и канцерогенных эффектов. И, конечно, иммуномодуляторы не должны вызывать чрезмерную сенсибилизацию и индукции иммунопатологических реакций. Ну и, конечно, не должны ее потенцировать у других медикаментов. Ну, во время беременности мы редко пользуемся да, иммуномодуляторами, практически не пользуемся. Так, например, как и вакцина у беременных, в общем-то, противопоказано. Достаточно сложно иногда обосновать и сделать выбор нормального иммуномодулирующего препарата для терапии Герпеса. По мнению академика Воробьева, направленное воздействие на иммунную систему должно исходить из общих принципов иммунотерапии. Основными требованиями для иммуномодулирующих препаратов являются следующие: наличие у данного препарата хорошего иммуномодулирующего и иммуностимулирующего свойства, клинически доказанная высокая противовирусная эффективность, предпочтительно естественное происхождение, конечно же, безопасность, безвредность, отсутствие привыкания, отсутствие побочных и канцерогенных эффектов. И, конечно, иммуномодуляторы не должны вызывать чрезмерную сенсибилизацию и индукции иммунопатологических реакций. Ну и, конечно, не должны ее потенцировать у других медикаментов. Ну, во время беременности мы редко пользуемся да, иммуномодулятором, практически не пользуемся, так, и, например, как и вакцина у беременных, ну, в общем противопоказано. И несколько слов, если можно так сказать несколько слов, это тактики при герпетической инфекции во время беременности. Какие мы преследуем, так сказать, цели при разработке тактики? Это выявление герпетической инфекции, тоже определение формы и степени тяжести, потому что формы и степени тяжести могут меняться особенно во время беременности, это лечение и профилактика рецидивов, конечно же, это профилактика основных гестационных э, осложнений, которые индуцированы вирусом герпеса, это профилактика, конечно же, ненатального герпеса, как очень большой угрозы, это подготовка к родам и выбор метода родоразвитания. Ну, Что касается терапии эм, ацикловиром или ациклическими нуклеозидами, безопасность этой системной терапии полностью не доказана, однако однако известны такие данные, что назначение ацикловира беременным, и даже по последним данным во время первого триместра мы это, конечно, не рискуем, но тем не менее назначение ацикловира не повышает риск возникновения врожденных дефектов по сравнению со средним уровнем э, в популяции. Результаты применения вала, ацикловира, фам, цикловира при беременности носят, конечно, предварительный характер и не могут быть обоснованием для их регулярного исследования. А вот ацикловир ацикловир, может с осторожностью применяться беременным внутрь в обычных дозах, как во время первичного эпизода, но тут больше надо решать вопрос о прерывании беременности во избежание генерализованных форм при первичном эпизоде. Но сегодня, вот именно благодаря циклавиру, мы можем их, лечить эти формы. Ну и при рецидивах герпеса, но лучше, конечно, после 20 недель беременности. Ну, или, скажем, хотя бы после 16 недель беременности, ну, это вот такая, наверное, у нас такие наши страхи, может быть, не всегда обоснованные, но если положить на на чашу весов э, действие вирусной инфекции и применение ацикловира, то, конечно, э, это будет в пользу ацикловира, будет перевешивать эту чашу весов. Кроме того, на сегодня очень хорошо уже известны работы и, кстати, это оговорено клиническими рекомендациями. Возможно, применение ацикловира беременным женщинам в супрессивном режиме именно для профилактики профилактики неонатального герпеса и для снижения частоты кесарево-сечения по причине герпетической инфекции. Назначается в супрессивном режиме ацикловир в дозе ну, по клиническим рекомендациям, но 4 грамма, но можно, возможно, использование, значит, до 1000 миллиграмм в сутки, главная кратность должна быть 5 раз, по 200 миллиграмм 5 раз, за 4 недели до родов. То есть это оговорено, и главное, чтобы клиницисты это знали и вообще использовали. Значит, и так я повторяю, это профилактика наонатального герпеса и снижение частоты операции кесарево сечения по причине генитального герпеса. У беременных, что является еще перспективным, это использование препаратов иммуноглобулинов и интерферонов. Достаточно достаточно широко. Что касается препаратов для местного лечения, то аппликации этих препаратов могут использоваться во время беременности, независимо от срока беременности. То есть это такое некое наше спасение. Мы применяем эти препараты уже и в первом триместре беременности. Противопоказаний для этой такого вида терапии нет, или в таком варианте, циклическими нуклеозитами. Значит, еще мы применяли сочетание в курсе лечения у беременных ациклавира когда это позволительно, да, по срокам, и иммуноглобулина. Это уже наши данные, и тоже получили достаточно, достаточно хороший, хороший эффект. То есть, что я хотела бы сказать? Я хотела бы сказать, что в мире накоплен достаточно большой опыт применения противовирусных препаратов у беременных и новорожденных. При этом предпочтение, как наиболее эффективно, отдается ацикловиру. Поэтому я просто хотела бы еще раз обратиться к клиницистам, чтобы они не страшились, Этого. Опыт уже есть. Надо просто правильно использовать этот опыт и правильно реализовывать уже данные, которые люди нарабатывали годами. Да у нас, что там говорится, у нас на нашей кафедре уже, наверное, 25-30 лет мы это применяем, но... Только, только с эффектом, я бы хотела сказать. Значит, ну, последние международные рекомендации по ведению беременных с вирусом простого герпеса. Значит, если эпизоды герпетической инфекции были до беременности, пациентку необходимо лечить до планируемой беременности. Ну, я так схематично и просто это представлю. Это запоминается лучше. Если первичный герпес половых органов у беременных разился в первом или втором триместре беременности, показана тоже антивирусная терапия. Значит, и при правильном применении антивирусной терапии возможно род родораз решений через естественные родовые пути. Значит, вот такой очень интересный факт. Своевременное назначение препарата ацикловира в дозе даже 200 мг 5 раз в сутки, но мы уже превышаем эту дозу в конце беременности, позволяет снизить частоту операции кесарево-сечения с 70% до 10%, имеется в виду при герпесе. Еще есть такие особые ситуации, которые оговорены международными рекомендациями. Они касаются кесарево-сечения. Значит, согласно этим рекомендациям, кесарево-сечение в качестве профилактики нанотального герпеса не планировать всем беременным, у которых первичный эпизод возник после 34 недели беременности. Потому что в этом случае значит, очень высокий риск вирусовыделения во время родов. Но хочу вам сказать, что это не всегда получается. Не всегда назначается супрессивная терапия, не всегда вообще назначается терапия. И иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда у женщины с герпесом, даже с высыпанием, родоразрешение через естественные родовые пути но неизбежно поэтому сразу же как обнаруживаем проводим лечение оциклавиром значит но ну, в данном случае должно быть лечение это даже не 1000 миллиграмм это по рекомендациям 1200 1600 миллиграмм и ребенку тоже назначается, ну, внутривенно, понятно, ацикловир. Это Ребенку ацикловер внутривенно назначается из расчета 20 мг на килограмм массы тела три раза в сутки в течение даже 10-21 дня. Ну, есть второй этап выхаживания детей. В роддоме-то мы не можем бесконечно лечить, там определенное количество дней. Пациентка, тем более сегодня в условиях ковида, значит, мы долго не держим. Но есть второй этап выхаживания, куда перейти мама с ребенком, и там можно продолжить лечение, конечно, если мы хотим. Ну вот, тоже согласно рекомендациям, значит, показания к прерыванию беременности, это первичный генитальный герпес на ранних сроках беременности, это генерализованная герпетическая инфекция, это тяжелое течение или частые рецидивы герпеса, это признаки отслойки хориона, кровянестого отделения с половых путей, это неэффективность специфической терапии. Значит, что хотела бы я сказать, ну, генерализованной герпетической инфекции сомнений нет, потому что иногда это заканчивается. Плохо при попытке все-таки продолжить лечение прерывание однозначно. Это заканчивается генерализованной формой инфекции у мамы, это заканчивается некротическим деструктивным менингоэнцефалитом и, конечно, летальным исходом. Такие случаи были. А вот что касается первичного генитального герпеса на ранних сроках беременности, то здесь можно использовать маркеры. И на основании этих маркеров сделается вывод. Это не так это приблизительно, как при коревой, при краснухе. Вот Елена Даниловна, когда-то в свое время написала диссертацию, то есть однозначно, контакт с краевой краснухой, то есть что? Сразу что? Прерываем беременность. А Елена Данила доказала, что зависит вот, во многом на состоянии гуморального мотива. Это повреждается, не повреждается ребенок. Сегодня есть возможности, когда не то что рисковать надо, вот, а можно попробовать сохранить женщине беременность. Или когда женщина просто настаивает на сохранении беременности, и никакие наши доводы на нее не действуют. Показания к операции кесарево сечения – это первичное инфицирование беременной в течение последнего месяца беременности, наличие высыпания генитального герпеса накануне родов, выделение вируса простого герпеса из цервикального канала накануне родов, тяжелое сечение герпетической инфекции с наличием резистентности к препаратам ацикловира и преждевременное излитие около плодных вод, то есть более 8 часов безводного промежутка. Но я думаю, что в совершенно невыпозримом будущем эти показания к операции кесарево будут пересмотрены, но уже часть в процессе доклада, я так думаю, их пересмотрели. Это вот в тех случаях, когда мы кроме кесаревого сечения ничего больше не имеем, чтобы предотвратить натальный герпес. На самом деле, если мы знаем, как можно, можно попробовать. Ну и профилактика – это подготовка к планируемой беременности, причем очень тщательная. Сегодня называют это преконцепционная, прегравитарная подготовка, как угодно ее назовите, но она просто должна быть, хоть самым красивым словом, просто она должна быть. Значит, это повышение активности местного иммунитета и своевременное лечение э, инфекционных заболеваний. Ну и некоторые санитарно-эпидемиологические мероприятия по профилактике распространения герпеса, в частности, во время беременности рода в послеродовом периоде. Значит, ну, госпитализация во-первых, всех беременных с проявлением первичной рецидивирующей инфекции в обсервационное отделение, но это только госпитализация. Раньше можно было за две недели положить, лечить. Сегодня мы не имеем такой возможности. Я думаю, что всем понятно, почему. В связи с э, обстоятельствами наличием одной инфекции, которая мучит нас уже вот сколько? Давно. Уже Уже давно. Надоело, уже Второй до ужаса. Год. Второй год, да. Значит, далее, дети, родившиеся от матери с первичной герпетической инфекцией, должны быть изолированы от других новорожденных. В случае, если мама принимает вот после родов, ребенок может находиться с ней и вполне получать, кстати, грудное молоко. Значит, конечно, вирусологический мониторинг новорожденных детей, но это уже больше прерогатива неонатологов наших. Просто они не должны об этом забывать, что надо, обязательно надо. И вот еще один такой маленький момент. Медицинский персонал во избежание заражения передачи инфекции, особенно который работает в фрукт и в отделении новорожденных, ну, в идеале должен быть обследован на предмет наличия инфекции герпеса и соблюдать правила личной гигиены. А если имеется высыпание на лице, на руках, особенно у сестер, например, или докторов, которые работают в отделении новорожденных, ну, то есть дети вместе с мамами, конечно, в палатах, но на обход их привозят в детское отделение, осматривает доктор, медсестра их там взвешивает, моет и так далее. И вот если есть на лице кистях рук высыпание у медперсонала, он временно вообще по правилам должен быть отстранен от работы, до хотя бы исчезновения вот этих манифестных симптомов. Мы к этому относимся со скепсисом, конечно, но не могу сказать, что мы имеем очень печальные результаты, но тем не менее, это надо соблюдать. Ну и в заключение хотела бы сказать, что в последние годы выявляются, конечно, положительные тенденции в снижении материнской и перинатальной заболеваемости и смертности при герпетической инфекции. И ввиду достижения нашей фармакологии, потому что появляются эффективные противовирусные иммунные препараты, и ввиду того, что разрабатывается... Есть международные клинические рекомендации, наши клинические рекомендации, просто наша работа, которую, когда мы правильно строим тактику ведения этих женщин. И это, безусловно, дает шанс пациенток, пациенткам на рождение здорового ребенка, радость материнства. Но, однако, я бы в заключении хотела еще сказать словами Виктора Севича Радинского заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Очень интересные слова. Пожалуй, не к каждой проблеме подходят. В медицине, как ни в какой другой области, нет решений, всегда гарантирующих правильный результат, и нет экспертов, обладающих сакральными знаниями. Поэтому есть, конечно, положительные результаты, но надо еще много работать.
1: Спасибо. Огромное спасибо, Ирина Михайловна. Если позвольте, еще вот я бы по ходу вашего замечательного выступления, правда, я просто под большим впечатлением нахожусь, пару вопросов. Пожалуйста. Вот Вы упомянули, что происходит разработка новых препаратов противовирусных, в том числе касающихся сегодняшней темы. Да. И тем не менее, вот уже многие десятилетия, уже несколько десятилетий используется все тот же цикловир. То есть да. Получается, что лучше пока ничего, собственно, нет, да? Есть а. какие-то перспективные, может быть, наработки, может быть, как вы слышите там, ну, в прессе, читаете там что-то.
0: Других препаратов, пожалуй, я думаю, что мы перековиде найдем, наконец, это такой золотой стандарт. Угу. Ну, вот это с каких то там 80-е годы, да, как появился Нобелевской да, премии, да, да был так вот он Да, пор, Так он до сих пор. И... Единственное, что вот, в связи с оцикловироустойчивостью, да? которые тоже появляются. Ну, это естественно. Ну, естественно Микроорганизмы да, какие-то, да. они живые и умные. Вот я по-другому да, не могу да. сказать. Они приспосабливаются, они тоже ищут свою форму жизни и проду- продление ее, И поэтому появляются вот такие осложнения. Но а, можно, вот есть фармакотерапия, а, появляются новые, а, более биодоступные аналоги, конечно, цикловира. Да. Но принцип действует тот. Тот же встраивается в ДНК вируса, но ну, нет еще таких других таких препаратов нет единственная степень проникновения к этой ДНК она зависит от так сказать, возможности того или иного препарата от его свойств. Вот, например, Валцикра... Вал... Валтрекс или Валациклавир. Там валин встроен, да? И за счет этого биодоступность этого препарата в полтора раза выше. Но я думаю, пока вот, наверное, по такому пути. По такому, по такому пути, увеличивая биодоступность Ациклавира и его аналогов.
1: А вот что касается вакцины, вакцины? Нет?
0: Почему? Вакцины мы когда-то же работали, с вакциной, да, и очень хорошие результаты. Но, вот если сегодня мы, так сказать, два этапа вакцинации при ковиде, при да. да, то при герпетической инфекции мы это доказали. Надо гораздо больше этапов, чтобы получить ну, хотя, ну, есть, такой эффект, да? чтобы хотя бы женщина забеременела и выносила беременность.
1: Есть, короткое действие. Такое, да, ну,
0: произошло. как-то да. Нет, но ну, эффект был действительно достаточно. Но Но не каждой женщине на это хватало. Мы проводили четыре этапа: первый этап, потом через 2-3 недели второй этап, потом через три месяца четвертый этап, и через полгода еще один этап, или через год. А потом еще мы женщину эту диспансеризировали, скажем так, наблюдали за показателями, за маркерами. Тогда, сегодня появляются еще плюс новые маркеры, это дает тоже возможности, mm-hmm. да? вот, А тогда этого не было, и мы изучали клеточный локальный иммунитет, мы изучали гуморальный иммунитет. И вот если в течение, допустим, двух лет у женщины не было рецидивов, то есть это было. Не было рецидивов. Mm-hmm. Мы разрешали беременеть. Беременность вынашивалась, рождались здоровые, абсолютно детки, совершенно... И это мы отследили тоже, дети их обследовали, совершенно интактные в отношении вируса. Ну, То есть вот Она сейчас... дает эффект, но женщин терпение ее, понимаете, что такое реализация ну, да, материнства. Схема, Женщина хочет тут, вот прямо сегодня лета, или завтра, ну, прямо да. сегодня забеременела, завтра родила. Ну вот так Понятно. как-то, да?
1: – Ну Мы будем надеяться, что, может быть, в ну... с таким прогрессом вот в создании вакцин от ковида, может быть, на этой волне сейчас биотехнологи разработают что-нибудь более эффективное и проще применяемое. – Может герб, быть, но
0: герб. эффективнее ГерпиВак. Гер- Вакцина, это Санкт-Петербург, да? А. Мы вот ее использовали. Причем мы да, долго работали с ней. Пока, вот, скажем так, все-таки химиотерапия, театропный, ну просто, наверное, чуть быстрее результат. Понятно. Чуть быстрее. Вот а разница вот... в этом.
1: Еще, если позволите, тоже такие просто мысли по ходу. Вот есть такая точка зрения, она гуляет там посредством информации, что, наверное, имеет основания что вирусы как бы тоже конкурируют в популяции человеческой между собой. И периодически какие-то более сильные вытесняют, более слабые. От этого меняется, в общем-то, немножко структура там заболеваемости. Но я, в частности, хотел спросить, вот сейчас, в период пандемии, вы не заметили какое-нибудь изменение частоты вирусной герпесной инфекции? как-то там не подвинулась от ковида, скажем, или стало ее больше, наоборот, или меньше? Нет таких средней? Нет,
0: просто мы работаем с этой инфекцией, мы замечаем, что да, частота ее там, где мы работаем, мы получаем результат. Но она потом может появиться.
1: Частота ее, Защита, кстати, не была у,
0: у академика Чучалина очень интересная лекция, да, ну известный пульмонолог, академик, ну, да, российский, и он сказал, что Вирусы, наоборот, они действуют как синергисты. То есть э, вот с ростом частоты ковидной инфекции проявляется и герпетическая инфекция. Чаще, да. Чаще, да. 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 Но он расценивает этот ну, таким образом, что она манифестирует тяжесть ковидной да. инфекции. Когда Понимаете?
1: Не да. Ну,
0: да. что там греха таится? Герпес иногда может, и как суперинфекция появляться, манифестировать да. собой уже тяжелейший исход да. при той или иной инфекции. ВИЧ-инфекция, ВИЧ-инфекция. Да. да и не ВИЧ-сепсис, например, ну, скажем, не, ну, не специф... септические состояния. Да. Все время манифестируется. То есть это означает резкое падение иммунитета. Значит, он где-то живет, и вот это один из факторов Который способствует. Ну, при ковиде, пока же, как бы, ну, что мы, иммунный статус пока очень сложно находится, равно как вот я ищу хоть какие-то данные внутриутробной передачи вируса. Насколько это возможно? Ну, вот появились последние рекомендации: ну, как последние, это сентябрь, октябрь, 1 октября 2020 года, 2020 года где рассматриваются эти варианты все-таки передачи.
1: Ну, вот об этом но, мы, может быть, поговорим. Да, это быть, просто это очень, интерес,
0: это очень интересно. Ну и герпес тут как тут. А если они еще объединяются, некоторые вирусы, ну, семейство. Помните, мы в начале лекции говорили, что они под, только под микроскопом вообще их не различить по структуре, угу. только по степени гомологии ДНК. Вот.
1: Спасибо, еще раз, Ирина Михайловна. Я очень надеюсь, что нашим и, и в первую очередь вашим коллегам. Такая замечательная ваша лекция позволит лучше ориентироваться и в диагностике, и в выборе тактики в лечении при такой очень актуальной инфекции, как герпесная. Спасибо. Благодарю вас, дорогие друзья, Спасибо. за внимание. Я подписывайтесь, на, на
0: это хотела, надеяться.
1: Подписывайтесь ну. на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, будем на них отвечать. До новых Спасибо. встреч, всего Спасибо. наилучшего. До свидания.